0: Вместе мессе «Спортмастер ПРО» мы подготовили серию выпусков про занятия спортом зимой. «Спортмастер ПРО» — это топовые бренды для вашего спорта и уровня. Все для бега, фитнеса, туризма, беговых лыж, сноуборда и хоккея. В команде «Спортмастер ПРО» — эксперты, которые искренне увлечены спортом. Они помогут быстро подобрать экипировку под ваши цели и уровень подготовки. Всем привет! Это подкаст «Спортивках» и я его ведущий Андрей Барышников — бегун-марафонец. В новом сезоне мы разговариваем о том, что спорт может быть, да и должен быть в удовольствие. Вместе со Sportmaster Pro мы продолжаем серию выпусков о занятиях спортом зимой. И сегодня мы будем говорить о кроссовках. Как же подобрать обувь для бега по снегу и нужно ли вообще это делать? И да, начнем вообще с того, что а где вообще бегать зимой? Первый вопрос, который у всех всегда возникает, можно ли вообще бегать зимой в обычных кроссовках, не знаю, в которых вы бегали там летом? Сразу скажу, да, можно. Если вы бегаете только по городу, вообще ничего страшного. Подкаст не выключайте, конечно, пожалуйста, на этом моменте, но, но да, бегать можно. Но чтобы раскрыть ответ на этот вопрос, наверное, стоит все-таки рассказать, где вообще лучше можно бегать зимой, а потом уже перейти к деталям про кроссовки. Итак, мы принимаем тот факт, что нам нравится бегать зимой. И я расскажу на своем опыте, что реально круто зимой сочетать разные поверхности. Есть асфальт, есть снег. Зачем, например, нужен асфальт? Если вы сверху хорошо экипированы, о чем был первый выпуск из этой серии эпизодов, то вы можете вообще делать те же самые тренировки, которые делаете, не знаю, там, весной, осенью, возможно, даже летом. Длительные, какие-то более быстрые тренировки. Единственное, что нужно сделать это мне кажется вот зима это реально такое время поиска классного варианта то есть вам нужно если вы уж бегаете в кроссовках найти не знаю там дорожки которые чистят часто тропинки которые более-менее очищены это я знаю лайфхаки от ребят они ищут теплотрассы и находят их у ребят был участок по там в километр, что ли по теплотрассе туда-сюда но зато они бегали вообще по грунту фактически. Да и давайте так, я когда вот бежал на победу на зимний марафоне «Дорога жизни», это было в конце января, да я тоже использовал обычные полумарафонки, в которых, не знаю, и летом участвую в соревнованиях. Поэтому да, здесь кроссовки, если вы используете какие-нибудь термоноски хорошие, вообще проблем нету. оф топ только спойлер, оф топ не знаю, как это лучше сказать. Если у вас мерзнут ноги, то нет, конечно, обувь для летнего бега вам не подойдет. Но перейдем сначала к другому. Это снег, обычные кроссы по снегу. Зачем это вообще нужно? Во-первых, потому что асфальт, если бегать всю зиму по асфальту, признаюсь, многие вам спасибо не скажут, колени не скажут, ахиллы ваши тоже не поблагодарят. Поэтому снег это фактически такая, знаете, хорошая замена грунта, и это может быть просто какие-то более спокойные кроссовые пробежки по снежку. Могут быть вообще силовые тренировки, только, ну, мне кажется, не по сугробам, но по более глубокому снегу. И если вы, не знаю, хотите, или если вы продолжаете бегать по горкам или вообще живете за городом, то там не бывает без снега, и здесь тогда вам уже не обойтись без кросок для бега зимой. Потому что, если мы говорили про асфальт, то да, там еще можно, если у вас ноги не мерзнут, продолжать бегать в вашей обычной обуви, то по снегу. Нет, это не очень хорошо, и дальше я даже объясню, почему. Последнее, что стоит сказать про подбор места, где вы бегаете, что лучше все какие-то супербыстрые скоростные делать в манеже, если он есть в вашем городе. То есть я вот прям помню, как я ездил в город по два раза в неделю, ну, я жил за городом, тупо ради вот этих скоростных, потому что ну, зимой надергать ноги, мы сейчас говорим как раз про них, про наши любимые ноги, это вообще ничего хорошего, поэтому лучше скоростные все-таки делать в манеже. Если у вас все-таки его нету, то да, находить, стараться асфальтовые куски прям чистого асфальта вообще без снега. И не в тему, но да, стараться не остывать до и после тренировки, чтобы не заболеть. Итак, начнем про кроссовки, про что этот был выпуск. Самое важное спойлер это сцепление. Как я уже говорил, что есть, мне кажется, такую можно разделить два варианта: это бег по городу и бег по лесу, бег, не знаю, там по снегу. Что в первом варианте ничего такого специфичного не нужно до минус, мне кажется, пяти вообще всего, хотя опять же, как с одеждой, у каждого свое. Нужно, правда, искать вариант, который подходит именно вам. Дальше все равно, даже если вы бегаете по городу, лучше искать вариант с плотным верхом у кроссовок, потому что Блин, становится холодно. Особенно, когда дует ветер, честно скажу, продувает. И что немаловажно, даже если вы бегаете по городу, даже если вы бегаете, не знаю, там, только по асфальту, то лучше, чтобы подошва... Это не должен быть агрессивный какой-то протектор, но это не должно быть какая-то лысая подошва. Хороший пример, мне кажется, это машина. Вот знаете, как у нее есть, не знаю, там, резина для зимы, есть все сезонка так называемая, есть, я не знаю, там обычное для лета. Здесь вот, вот эта какая-то всесезонка — это супер подходящий вариант, потому что самое опасное, и почему все про это говорят, про вот это сцепление с поверхностью у ваших кроссовок, потому что получить травму очень легко, при том, что вы даже не будете этого понимать. Вот что самое глупое. То есть это не про то, что, знаете, там как кто-нибудь пишет, рассказывает, что «ой, вот он подскользнулся». Да нет. Это вот эти микронадергивания которые постоянно происходят. Нога, то есть, постоянно проскальзывает по чуть-чуть, вы на это даже можете обращать внимание, но такие, ну ничего же не болит, ну и дальше буду бегать. А это по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть растягивает ваши связки, и в итоге можно получить ну, серьезную достаточно травму. Поэтому да, даже если вы, извините, что, правда, я буду повторяться в этих выпусках, но моменты, которые мне хочется донести, да, я буду повторять, потому что я хочу заострить на них внимание. Так что протектор, также недавно тоже, я помню, в чатах мы попались, там разговаривали с разными бегунами, Бегать по асфальту с агрессивным протектором трейловым тоже полная хрень, потому что вы просто забьете ноги. Ну, не приспособлен такой огромный, не знаю, протектор для бега по асфальту. Нет, вы просто будете убивать ноги. Но найти вот что-то такое нейтральное или термоноски плюс ваши обычные кроссовки, мне кажется, это хороший вариант. И помочь посоветовать конкретные модели кроссовок для бега зимой в городе, я попросил эксперта Спортмастера Pro.
1: Привет, меня зовут Станислав Черков, я эксперт магазина Sportmaster Pro на Варшавском шоссе 129А. И сегодня я расскажу вам, как выбрать кроссовки для бега зимой. В первую очередь такие кроссовки должны обладать влаговетрозащитной мембраной или влагоотталкивающей пропиткой. Благодаря микропористой структуре мембрана не дает промокать вашим ногам снаружи и эффективно отводит пот от стопы. Кроме того, она не продувается ветром. Поэтому в таких кроссовках будет комфортно бегать под мокрым снегом, дождем, залазить в какие-то сугробы. И ваша тренировка может быть весьма продолжительной. Влагоотталкивающая пропитка также защищает от осадков, но она не рано или поздно смывается, поэтому такую обувь придется периодически обрабатывать. Второй момент, на который стоит обратить внимание, это глубина протектора. Если вы бегаете по пересеченной местности, протектор должен быть как можно глубже, до 10 мм. Соответственно, он будет обеспечивать хорошее сцепление на заснеженных поверхностях. Если на улице гололед или предполагаются достаточно скользкие участки на вашем пути, надо выбирать кроссовки с металлическими шипами они будут обеспечивать как раз максимально эффективное сцепление на скользких поверхностях. Если вы бегаете по асфальту, уже глубина протектора будет не столь значительна, но он, протектор, должен присутствовать, потому что... Мокрый и заснеженный асфальт также является очень скользким, и хорошее сцепление необходимо. Для бега по асфальту требуется чуть больше амортизации, чем для бега по пересеченной местности. Поэтому, э, если бегаете по асфальту, то можно рассмотреть модельку Adidas Supernova 3 GTX с пеной Boost в пяточке, которая хорошо амортизирует ударную нагрузку. Для бега по пересеченной местности хорошо подойдут кроссовки Salomon speed Speedcross 6 GTX. Хороший агрессивный протектор – более жесткая пена, но за счет того, что снег сам по себе является хорошим амортизирующим материалом, мягкость подошвы здесь уже не, не столь важна. А, еще один момент, на который следует обратить внимание, это шнуровка. В зимних кроссовках очень удобна быстрая шнуровка по принципу соломонов, как быстрая затяжка, либо шнуровка на колесике Буа, как в снобордистских ботинках. Чем она удобна? Тем, что а, в мороз погоду не надо снимать перчатки, варежки, чтобы потянуть кроссовки и отрегулировать их. Это основные моменты, на которые стоит обратить при... внимание при выборе кроссовок для зимнего бега.
0: Итак, перейдем к снегу. Если вы бегаете по глубокому снегу, если вы даже бегаете просто, не знаю, снег, который все равно вы чуть-чуть не упровалиетесь, здесь уже не обойтись без кроссовок с тем самым блин, глупое слово, но правда, агрессивным протектором, который обеспечит хорошее сцепление. Из плюсов, если у вас такой обуви не было, и вы сейчас, не знаю, впервые хотите попробовать или такую обувь, или вообще бег зимой, то зачастую эту обувь можно использовать потом для соревнований по трейлу. Ну, то есть трейл-ранинг по пресечённой местности, плюс-минус, и там, и там зачастую нужен плотный верх, и там, и там нужен тот самый протектор. Это не то, чтобы, знаете, вы взяли обувь на два месяца, которую больше нельзя использовать. Да нет, это прикольно, что ее можно будет и в сезон использовать для каких-то соревнований или, не знаю, походов, или для пробежек. Это обувь, которую можно будет использовать в течение всего сезона. Тоже сразу предупрежу, большинство кроссовок, которые предназначены там, знаю, для бега в зимних условиях, они зачастую такие прям, знаете, мощные, огромные, такая прям такая конструкция серьезная, Пусть это вас не пугает, это нормально, не нужно из-за этого жертвовать. И вот как раз-таки то самое, знаете, мне кажется, часто так думают, что, блин, продолжу бегать в своих легеньких кроссовках, будет неудобно. Да нет, если я вам рассказывал про асфальт, что можно надергать ноги, по снегу обычные кроссовки – это просто трэш. Здесь можно вообще так убить себе ноги, что не то, что вы зимний бег не будете больше, не знаю, там пробовать, вы и летний бег после этого не попробуете. Поэтому нет, я не пугаю, но давайте будем честны, что все-таки есть разные условия, и к ним нужно готовиться. Что еще из важного про бег по снегу, кроссовки, у них зачастую есть мембрана. Мембрана уровня Гортекс, я про себя могу сказать, мне в таких жарко. Но знаю многих, очень многих бегунов, которые без нее вообще жить не могут. Просто я тот пример, я, не знаю, тот человек, буду честен с вами, не буду сейчас рассказывать про то, что я бегаю только с такой там мембраной, вот это все. Да нет, я просто тот человек, который бегает зимой там до минус пяти, часто, не знаю, там в кепке, без перчаток, мне реально жарко. Поэтому, конечно, и кроссовки я тоже подбираю так, чтобы мне в них было комфортно. Но люди, у которых, не знаю, там замерзают быстро кисти и стопы, кроссовки с мембраной – это супер-маст-хэв. Я больше скажу, что я не делюсь, что вам еще будут нужны и термоноски те самые, потому что вы будете все равно замерзать. А как там? Держи голову и ноги в тепле, да? Это правда так, чтобы не болеть, наши ноги должны быть в тепле. Обратите внимание, да, что вот есть эти мембраны, и нужно подбирать обувь именно такую. Что еще бывает зимой? Это гололед. честно скажу, у меня есть для этого кроссовки с железными шипами но зачастую мне кажется, что если на улице гололет, то лучше все-таки не бегать и пропустить эту тренировку, правда? Потому что если у вас нет возможности взять еще одну пару сверху обуви, и если вы, не знаю, там не живете в лесу, то пользоваться именно такими кроссовками вы будете достаточно редко. Зачем я их брал? Я бегал, во-первых, соревнования по озерам. Да, звучит немного глупо, но это зима, и в разных регионах периодически проводятся соревнования. По льду, я участвовал по Онежскому озеру, я участвовал по озере Вокса. это было прикольно, это интересный опыт. И для таких соревнований, конечно, нужны кроссовки с железными шипами. Плюс у меня было несколько зим, когда я в Ленинградской области активно тренировался в Кавголово. И там, если была какая-то, вот, знаете, пограничная погода, то плюс, то минус, там все покрывалось льдом. И без таких кроссовок, опять же, тоже было невозможно. Поэтому если вы живете, например, не знаю, там, за городом, в лесу, то, возможно, вам стоит присмотреться к такие кроссовкам. Если же нет... Хороший пример я сейчас сказал про Ленобласть. В МОС-области, мне кажется, я кроссовки с железными шипами вообще ни разу в жизни не использовал, потому что всегда находил, не знаю, какой-нибудь аналог дорожки, где не было льда. Или же, как сказал чуть раньше, просто, не знаю, не выходил в этот день, потому что зачастую такая погода стояла не больше нескольких дней, и потом все становилось нормально. Завершая этот эпизод, есть еще тоже два немаловажных момента. Первое – это носки. Я чуть-чуть уже про них каждый раз тут упоминал, но что могу сказать? Если у вас нет каких-то вот специализированных, то ничего страшного. Главное забыть про короткие летние носки, только высокие носки, которые закрывают щиколотку, потому что это вот самое тоже важное правило. Самое важное правило. Как часто я говорю в этом выпуске, и буду говорить в этих выпусках, но извините, вот такой я, и это я правда, (laughs) если я так говорю, значит, я считаю это очень важным. Потому что открытые щиколотки, опять же, это такая, знаете, страшная ошибка. Мы не замечаем, что они замерзают, но это прям очень сложно ощутить. Но увеличивается риск травм. Чуть-чуть подскользнуться и потянуть связку в таком случае очень легко. Поэтому да про короткие носки нужно забыть и я вам больше скажу, что насколько не знаю там профессиональные атлеты запариваются в этом, что у меня после легкой атлетики даже вот остались такие шерстяные гамаши это вот реально надевается такая сверху сверху на носки еще то есть на, крос- на кроссовки, на носки, чтобы ноги были вообще в супер тепле. я когда-то попросила маму связать мне такие причем они такие были в цвета раменского сатурна черно-синие я прям гордился не могу такая маленькая предыстория но главное это помнить что никаких коротеньких вот этих носочков нет только высокие пусть они даже будут не знаю там не какие-то супер толстые но главное чтобы они были высокими и последнее это уход за обувь зимой это тоже немаловажно потому что летом не знаю мне кажется, Если не дождь, то плюс-минус наша обувь сухая, только после стирки, опять же, нужно сушить здесь. Очень часто после бега по снегу нужно ухаживать прям за обувью, то есть сушить, использовать, не знаю, там специально какие-то сушилки, электронные сушилки или, не знаю, старый дедовский способ – это запихивать бумагу, но, будем честны, если это делать постоянно, сколько бумаги нужно тратить Поэтому да, за обувью нужно следить, потому что, ну, я думаю, что вам хочется, чтобы она прослужила вам не один сезон. Что? Ну, завершаем этот выпуск. Главное, прислушивайтесь к себе, не знаю, мерзнете, не мерзнете, скользят, не скользят. Это вот все нужно прям вот чувствовать, и знаете, это реально очень плохо, если вы мерзнете, если у вас чуть-чуть скользит обувь, правда, нужно приобретать другое. Последнее тоже, что предупрежу, что при морозе от минус 20 и дальше подошва кроссовок дубеет, поэтому советую бегать только по снегу, так что (laughs) будьте к этому готовы. Да, от минус 20 и дальше подошва то самое, как я говорил в начале выпуска, поскрипывает, и она превращается прям в такую очень-очень жесткую прослойку, поэтому если вы будете пытаться бегать в мороз по асфальту, мне кажется, я бы лучше советовал просто этого не делать, иначе можно отбить ноги. Это был Андрей Барышников. Слушайте подкаст «Спортивках» на Яндекс.Музыке, Apple Podcast, YouTube и других любимых платформах. Приобретайте экипировку для вашего спорта и уровня в Sportmaster Pro. В следующем выпуске мы расскажем, если все-таки хочется не только бегать зимой на улице, что делать. Спойлер – это лыжи. Скоро встретимся. Пока.